0: Más de medio siglo de compartir con ustedes quiere decir que a lo largo del tiempo entre ustedes y nosotros ha nacido una larga y sólida amistad. Con gran placer presentamos una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con
0: nuestro lema, Comprender, comprender lo comprensible, comprensible es un Derecho Humano. humano. En esta edición sabremos por qué cumplimos años contando desde el día en que nacemos y no desde cuando somos engendrados. ¿Y se podrá usar la sábila para el cabello
1: o como mascarilla para el cutis?
0: Gracias a una de las preguntas de nuestros oyentes, sabremos cómo podemos mejorar nuestra capacidad para aprender.
1: Amigos, iniciamos el camino de esta nueva aventura. Acompáñennos
0: que ya iniciamos. El señor Franklin Centeno Arancibia nos escribe desde Managua, Nicaragua y pregunta ¿Por qué cumplimos años cada doce meses si nacimos a los nueve meses aproximadamente? Oigamos la respuesta.
1: Los pueblos han ido creando distintas costumbres a través de los tiempos y estas tradiciones han ido pasando de generación en generación. La práctica de contar los años de vida desde el día en que un niño nace o sale del vientre materno es muy antigua y es la que se practica actualmente en la mayor parte del mundo.
0: En casi todos los países se acostumbra empezar a contar los años de vida, no desde el momento en que el niño es engendrado, sino desde el momento en que la criatura nace. El instante en que se corta el cordón umbilical es un momento muy significativo en la vida de una persona, porque es precisamente en ese momento cuando el niño se separa de la madre.
1: El cordón umbilical se corta después de que el niño ha empezado a respirar por cuenta propia y se puede decir que es a partir de ese
0: momento en que empieza la historia de vida de esa persona. Sin embargo, como una curiosidad, vamos a contarle que en China, por ejemplo, existía otra costumbre diferente. Según la tradición china, se consideraba como si los niños al nacer ya tuvieran un año de edad. Esta tradición se extendió a otros países de Asia como Japón y Corea, pero actualmente solo los coreanos siguen manteniendo esa tradición. Amigos,
1: detenemos nuestro auto de giras musicales, estamos ya en Honduras, listos para escuchar esa danza folclórica de Honduras, titulada El Son de Tuno. Escuchemos.
2: Puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA.
0: La señora Aurelia Villafuerte Obando vive en San José, Costa Rica y solicita. Quisiera saber cuál es el beneficio de las hormigas en la naturaleza o si son solo plagas. OIGAMOS LA RESPUESTA. Se puede decir que
1: las hormigas juegan un papel muy importante en la naturaleza porque tienen que ver con la fertilidad del suelo. Y de eso depende que crezcan plantas que a su vez van a servir de alimento a muchísimos animales herbívoros que solo se alimentan de plantas. Pero a su vez, estos animales sirven de alimento a otros que comen carne, Así, estos pequeñísimos insectos, las hormigas, sin saberlo, están ayudando a sostener la vida en el planeta.
0: Pero veamos qué es lo que hacen las hormigas en el suelo que es tan importante.
1: Las hormigas son insectos muy organizados, trabajan en equipo y gracias a esto construyen bajo el suelo hormigueros muy grandes. Para hacerlos, hacen túneles y deben remover grandes cantidades de tierra. Al hacerlo, aflojan el suelo, lo que favorece el desarrollo de las raíces de las plantas y esto también sirve para airear el suelo y para que circule mejor el agua, favoreciendo el crecimiento de la vegetación.
0: Además, las hormigas transportan animalillos muertos y pedacitos de hojas que sirven como abono. Eso lo hacen, por ejemplo, las llamadas hormigas cortadoras de hojas que muchos agricultores consideran plagas. Estas hormigas cortan pedacitos de hojas que llevan en sus espaldas hasta el interior del hormiguero. Allí las colocan en el suelo, y sobre estas hojas descompuestas nacen unos hongos que son los que las hormigas comen. Sin saberlo, las hormigas están ayudando a que el suelo se vuelva más fértil.
1: Además, esta especie de poda que hacen las hormigas sirve para que algunas plantas pequeñas puedan crecer, porque la poda permite que les llegue el sol. Y esto es muy importante, por ejemplo, en los bosques. Además, las hormigas contribuyen a dispersar semillas y polinizan muchas plantas. Y sin polinización no hay frutos. Y sin frutos no hay semillas para que las plantas se reproduzcan.
0: Las hormigas también sirven para mantener otros insectos bajo control ya que se alimentan de ellos evitando que se reproduzcan en exceso. Y a su vez, ellas, las hormigas, sirven de alimento a otros animales, como por ejemplo a pájaros, sapos, lagartos, algunos insectos y al famoso oso hormiguero.
1: Como usted puede ver, Doña Aurelia, en la naturaleza todo está muy bien relacionado. De manera que podemos decir que todos los animales y plantas son importantes Porque unos dependen de otros Y los seres humanos dependemos de la naturaleza para poder sobrevivir De ahí la responsabilidad
0: tan grande que tenemos de cuidarla 1964-2020 56 años compartiendo con ustedes, oigamos la respuesta. Estimados amigos, en mi casa tengo varias matas de sábila. ¿Me pueden decir de qué manera puedo utilizarla? ¿Se podrá hacer un gel casero para el cabello o usar como mascarilla en el cutis? Es la pregunta que nos hace el señor Mohamed Zakir desde Estelí, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
1: Qué bueno, don Mohamed, que usted está pensando en aprovechar las matas de sábila que tiene en su casa. Como usted posiblemente ha notado, las hojas de sábila tienen por dentro una especie de gelatina o gel que puede ponerse sobre la piel para aliviar toda clase de quemaduras pequeñas, hasta las que producen los rayos del sol. También se puede usar para ayudar a que cicatricen las pequeñas heridas.
0: El jugo, gelatina o gel de sábila, además puede usarse como mascarilla. Se aplica sobre la cara y se deja que seque sobre la piel. Puede dejárselo unos 20 minutos. Luego se quita en seco, pues se desprende fácilmente. Esta mascarilla puede usarse en toda clase de piel. La sábila también puede usarse como exfoliante, es decir, para limpiar la piel a profundidad, eliminando las células muertas para que quede suave y brillante. Para esto, mezcle una cucharada de gelatina o gel con una cucharada de azúcar y aplíquelo sobre la piel masajeándose con pequeños movimientos circulares durante unos 5 minutos.
1: La sábila también puede usarse en el cabello para fortalecerlo y evitar la caída. Para esto aplique la gelatina sobre el cuero cabelludo masajeándolo. También puede usarla como acondicionador. Después de lavarse el cabello, úntese esa gelatina, déjela unos 15 minutos y luego enjuáguese con agua. Esto puede repetirse una vez a la semana para darle al cabello suavidad, fortaleza y brillo
0: no cabe duda que la música es motor de la cultura y en esa condición nos transporta a distintas tierras y costumbres por ejemplo esta canción nos va a llevar al norte de méxico se titula el palomito interpretada por las norteñitas de oro música mexicana para compartir
2: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Desde Aguachapán, El Salvador, nos ha escrito el señor José Nemías Magarín Guerrero, a través de WhatsApp, nos pregunta lo siguiente. Quería saber ¿Cómo podemos mejorar la capacidad de nuestro cerebro para tener un mayor aprendizaje? Escuchemos la
0: respuesta. Se dice que el cerebro es como un músculo que hay que mantenerlo activo para que se mantenga en forma. Y nada mejor para eso que tratar de aprender cosas nuevas. Ahora bien, los expertos
1: dicen que es más fácil aprender si amamos lo que estudiamos. De manera que, para que le resulte más fácil aprender y recordar lo que estudia, lo que debe hacer es estudiar algo que le interese
0: y que lo llene de emoción y entusiasmo. Además, para facilitar el aprendizaje, se dan algunos consejos. Por ejemplo, si usted está leyendo un texto sobre algo que le interesa, puede leerlo un par de veces para tratar de comprenderlo. Después, vuélvalo a leer y vaya subrayando lo que le parece más importante. A continuación, puede escribir en un cuaderno lo que quiere recordar y después trate de ponerlo en práctica porque, de lo contrario, el cerebro tiende a olvidarlo. Hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro.
1: Lo que quiere decir que la práctica constante o la repetición de lo que estamos tratando de aprender nos va a facilitar llegar a dominarlo. Pero es necesario tener un verdadero interés porque esto nos va a ayudar a perseverar, porque de lo contrario podemos darnos por
0: vencidos a medio camino. Y algo muy importante es felicitarnos a nosotros mismos por cada pequeño logro o avance, pues esto nos va a servir para mantener el entusiasmo. Debemos estar muy atentos a lo que nos decimos a nosotros mismos. Siempre debemos decirnos frases de aliento, evitando decirnos cosas negativas como, «Yo no puedo», porque esto va a desanimarnos y a hacer más difícil el aprendizaje.
1: Ahora bien, es conveniente saber que con el envejecimiento es normal que no nos resulte tan fácil como antes, aprender y memorizar cosas nuevas. Pero esto no debe descorazonarnos. Con mayor razón se debe mantener la mente activa porque el ejercicio mental va a permitir que el cerebro se mantenga en mejor forma, vaya adquiriendo más capacidad y que no se
0: atrofie. Pero para que el cerebro se mantenga en buen estado, también es importante que reciba nutrientes y oxígeno que llegan a través de la sangre.
1: Por eso es necesario mantener una buena alimentación y hacer ejercicio regularmente. Con solo una caminata diaria de 30 minutos, se activa la circulación de la sangre y se logra la oxigenación del cerebro
0: y de todos los órganos del cuerpo. Cuando decimos la palabra cumbia Pensamos en Colombia, en América del Sur Pero lo mismo que el idioma y la cultura Los ritmos musicales emigran y llegan a otras tierras Es el caso de El Cumbión Interpretación del grupo La Chanchona de Arcadio de El Salvador Cumbia en Centroamérica
2: cumbia llorara como vela solamente que se muere el cumbión si la cumbia llorara su pena solamente que se muere el cumbión si la cumbia no la apoyamos se va a morir el cumbión si la cumbia no la apoyamos se va a morir el cumbión vamos todos a apoyar 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 el cumbión que se muere el cumbión si la cumbia llorara su pena solamente que se muere el cumbión si la cumbia no la apoyamos se va a morir el cumbión si la cumbia no la apoyamos se va a morir el cumbión vamos todos a apoyar 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 el cumbión
1: Empezamos de la cumbia, amigos, y aquí está la siguiente pregunta que nos hace desde Brus, Costa Rica. El señor Harley Rojas Salazar nos escribe y nos consulta. ¿De dónde son originarias las zarigüeyas? ¿Son parientes de los zorros? ¿De qué se alimentan? ¿Cuánto tiempo viven? ¿En qué zonas de Costa Rica? ¿Y si es cierto que son inmunes al veneno de la serpiente? Escuchemos la respuesta.
0: Existen diferentes especies de zarigüeyas y todas son nativas de nuestro continente. Las zarigüeyas no son parientes de los zorros. La confusión se debe a que en Costa Rica a las zarigüeyas se le conoce también como zorro pelón, pero en realidad las zarigüeyas y los zorros no tienen nada en común.
1: Las zarigüeyas son marsupiales. Más bien son parientes de los canguros. Los marsupiales se distinguen de otros animales mamíferos porque las madres deben llevar por un tiempo a sus crías recién nacidas dentro de un marsupio que es una especie de bolsa que tienen en la panza.
0: Como las crías nacen muy pequeñas, la madre las tiene que meter dentro de esa bolsa apenas nacen y ahí pasan mamando hasta que alcanzan el desarrollo necesario para salir. Cuando salen, se suben al lomo de la madre y ahí andan las pequeñas zarigüeyas por un tiempo hasta que logran independizarse de ella. Las zarigüeyas viven alrededor de dos años, pudiendo vivir hasta cuatro años.
1: En Costa Rica, la zarigüeya más común es la que los científicos llaman Didelphis marsupialis, que es una especie que abunda en los bosques secos del Pacífico, en todas las tierras bajas del Atlántico y en el Valle Central.
0: Las zarigüeyas son omnívoras, lo que quiere decir que comen de todo. Se alimentan de peces, ranas, pájaros y ratones. También comen frutas, flores, hojas, granos, legumbres y huevos. A menudo llegan a los gallineros donde causan grandes daños. Además, a las zarigüeyas les encanta comer bananos y plátanos y también les gusta la caña de azúcar y como tienen dientes muy fuertes, pueden romper la cáscara y comérsela.
1: En cuanto a su pregunta de si es cierto que las zarigüeyas son inmunes al veneno de algunas serpientes, vamos a decirle que sí. Si una zarigüeya es mordida, no sufre los daños que comúnmente produce el veneno, aunque se le podría infectar la herida, como le
0: sucede a cualquier otro animal. Los científicos han querido averiguar por qué es que las zarigüeyas no se mueren al ser mordidas por una serpiente. Por el momento, lo que han descubierto es que en la sangre de las arigüeyas hay unas proteínas que se unen con las toxinas del veneno de algunas serpientes. Y esto no permite que el veneno actúe, por lo que no se producen las hemorragias, la inflamación ni la destrucción de tejidos que algunos venenos causan.
1: Las investigaciones se han hecho en laboratorios utilizando ratones. Hasta el momento no se ha desarrollado ningún antiveneno utilizando las proteínas de las arigüeyas. Pero esto no quiere decir que tal vez en el futuro los científicos puedan hacer algún antiveneno utilizando las proteínas de las arigüeyas.
0: Agradecidos con ustedes por la atención que nos han prestado el día de hoy, Compartimos este proverbio indígena. Escucha o tu lengua te dejará sordo.
1: Al finalizar nuestro programa, amigos, queremos invitarle al próximo con temas como los siguientes. Quisiera saber si han encontrado el arca de Noé. Además, conoceremos si ya se tiene una vacuna contra el COVID-19 y descubriremos qué son las beguinas les esperamos Con los calores muy intensos, a veces las gallinas ponen menos huevos y algunas hasta pueden morir por el calor. En el libro Almanaque Escuela para Todos 2021, usted encontrará un interesante artículo sobre unas gallinas que soportan mejor el calor y se adaptan a los veranos calientes de nuestros países.
0: Ya está a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos 2021, como siempre, con muchos cuentos, información útil y enseñanzas para toda la familia. El señor Jacinto Chavarría Urbina nos escribe desde Río Blanco, Nicaragua, porque desea ponerse en contacto con una hermana suya a quien dejó de ver hace 39 años. No sabe en qué país se encuentra. Su nombre es Dominga Reina Chavarría. Es hija de Anastasio Chavarría y de Cándida Urbina. Si alguna persona que nos escucha la conoce, le suplicamos, le digan que sus hermanos la están buscando. Que ella puede llamar al teléfono 505-7841-4478. Repito... Si conversan con la señora Dominga Reina Chavarría, que puede llamar al teléfono 505-7841-4478.
1: Repetimos, el señor Jacinto Chavarría Urbina busca a su hermana, la señora Dominga Reina Chavarría. Si ustedes tienen alguna información sobre el paradero de esta señora, pueden llamar a Nicaragua al teléfono 505-7841-4478. Repetimos, pueden llamar a Nicaragua al teléfono 505-7841-4478. Programa C Control 32
3: Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando